0: Jens, was machen wir denn heute? Heute machen wir eine Podcast-Folge der besonderen Art. Wieso besonders? Was ist denn an schlechtem Service besonders? Das ist normal! <lacht> ja, das stimmt. Schlechter Service ist normal. Schlechter Service ist normal.
1: Die Gitarre lässt. Die Gitarre lässt. Die Gitarre lässt. Mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder. Hast du eine lieblingsschlechte Serviceerfahrung?
0: Ja, ich habe verschiedene lieblingsschlechte Serviceerfahrungen. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade meiner Krankenversicherung eine E-Mail geschrieben. Oh, das können die. Nein, das können die nicht. Ich habe nämlich nichts gehört. Und dann habe ich noch eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob die meine E-Mail erhalten haben und ob sie jetzt mal reagieren wollen. Ach. Das war am Freitagabend. Und da kam nichts zurück und am Montagmorgen, also zu Bürozeiten, kam eine E-Mail zurück. Mit einem Standardtext. Die hätte man natürlich auch am Freitagabend schon automatisiert losgelassen haben können. Aber wahrscheinlich sitzt da jemand und drückt aufs Knöpfchen erst.
1: Es muss erst geprüft werden. Hallo, ist eine Krankenversicherung. Die können das nicht einfach so. Da konnte ja jeder kommen. Datenschutz. Hallo. Nein, nein. Da stand drin,
0: dass man per E-Mail nicht antworten kann, sondern per Brief antworten wird. Das hätten sie mir auch gleich schicken können auf meine E-Mail hin. Und tatsächlich, zwei Wochen später kam der Brief, dass Daten fehlen, die ich in der E-Mail drin hatte, also Kopien von irgendwas. Und heute habe ich mich zur Post begeben und habe per Einwurf einschreiben, die Dinge, die ich per E-Mail geschickt habe, ausgedruckt und dann per Brief hingeschickt. Einwurf einschreiben, wie gesagt. Und ich hoffe, dass das jetzt ankommt. Inklusive der fehlenden Daten oder auch ohne? Nochmal? Das waren die fehlenden Daten. Es ging nur um Ausdruck. Ach, nur die fehlenden Daten. Warum? Per Einschreiben? Das ist ja krass. Einwurf einschreiben, weil ich mich jetzt auf nichts einlassen möchte. Da geht eine Deadline zu Ende und ich will rechtssicher sein. Und ich habe einen schlauen Zettel von der Dame an der Post, wo drauf steht, dass ich es heute abgeliefert habe. Per Einwurf einschreiben. Geil. Und das halte ich für maximal schlechten Service. Datenschutz hin, Datenschutz her, was auch immer. Es handelt sich um nicht unterschriebene Ausdrucke von irgendwelchen Dokumenten. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Jedenfalls nichts, was noch nicht mal irgendeinen Urkundencharakter hätte. Es geht nur darum, dass sie es per E-Mail nicht akzeptieren.
1: Das ist schlechter Service. Ich bin frustriert. Wolltest du etwa kündigen oder was? Was ist da oh. los? Jetzt, wo du es schon gesagt
0: hast, ja, genau, sie wollen die Kündigung nicht haben.
1: Ja, gut, aber das verstehe ich. Das ist ja aus Sicht einer Versicherung, das ist das ja schlau, wenn man. Ja, tut, als ob man nicht da wäre. Den Kündigungsprozess so schwer wie irgendwie möglich Hier, macht. die Kündigung. Weißt du, du. Das, das ist das Thema. Hast du mal Xing, hast du mal Xing Premium gekündigt? Ich habe das, Xing das, das, das Premium
0: gekündigt. Und ich habe dreimal. man angerufen. richtig Spaß, oder? Ich habe dreimal angerufen, um das durchzukriegen. Wie? Man kann da anrufen? Man kann da anrufen. Man muss natürlich sich durchwüten durch die verschiedenen Datensätze, bis man raus hat, wem man da und wann und wo und wie anrufen kann. Ich habe über Xing rausgefunden, wenn ich anrufen kann. Aber ich habe angerufen und habe gesagt, Leute, wenn das ein Spiel sein soll, ist das ein schlechtes Spiel. Wenn ihr verhindern wollt, dass Leute kündigen, dass dadurch, dass ihr die Kündigungen nicht annehmt, dann werde ich langsam richtig nervös. Und ich bin Publizist und ich publiziere das. Und das an der richtigen Stelle ging dann relativ zügig. Aber ich habe dreimal angerufen, so war ich hier sitze. Und der Erste hatte gesagt, er kann das leider nicht annehmen, weil der für die Kündigungen zuständig ist, ist schon im Wochenende. <lacht> und
1: jetzt <lacht> schon ja. der, hat ja, der hat gekündigt der
0: für die Kündigung zuständige Mitarbeiter ja. hat leider das Unternehmen also in meiner per Kündigung verlassen ist Xing massiv auf dem absteigenden Ast <lacht> und sie versuchen sich mit solchen Taschenspielertricks über Nein das glaube ich noch nicht einmal. die Wahrheit ist ich glaube sie können es einfach nicht besser und deswegen sind sie auf dem absteigenden Ast und deswegen passiert nee, auch die Kündigung nicht
1: nee das glaube ich nicht Lalalala, glaube ich nicht Nein, ich glaube, dass Firmen sich tendenziell schwerer tun, also schwerer in Anführungszeichen, ne? also so hier mit virtuelle Gänsefüßchen, weil die haben ja keinerlei Interesse, wenn du eh schon sauer bist und gehen willst, das dir dann noch leicht zu machen. Das ist sehr,
0: sehr kurz gedacht, denn ich bin ja potenziell wieder Neukunde und ich bin ja potenziell Meinungsmultiplikator. Es gibt ja Leute, die wollen kündigen und haben auch noch einen Podcast am Laufen und werden von tausenden Zuhörerinnen und Zuhörern gehört. Die publizieren. Die
1: publizieren. audio Audio, Mäßig.
0: Video, das ganze O. Oh. Und dann sagen die Oh das und <lacht>
1: sind verblüfft und wollen das nicht haben. Ja, aber angenommen, du hättest es jetzt nicht geschafft, dann wärst du ja immer noch Glück. Also dann wärst du Kunde, also zahlender, hm. unglücklicher Kunde, aber wenigstens zahlender ich Kunde. Ich hätte
0: eskaliert und hätte an die Postadresse einen Einwurf einschreiben geschickt, mit sämtlichen Kündigungsunterlagen ausgedruckt auf Papier. Hab mit ich, einem ich auch
1: schon Singen Und? Hat nicht geklappt? Nee, nicht bei Xing, bei einer Bank habe ich das mal gemacht. Ja. Und die haben aber die Kündigung nicht akzeptiert. Ja. Nämlich ganz schlau, die haben gesagt, ist nicht deine Unterschrift. Deckt sich nicht mit unserem Muster. Und das ist mal super. Und das ist mal
0: richtig, richtig, richtig super. Da bin ich noch nicht drauf gekommen bis jetzt. Geil. Und? Da habe ich auch
1: echt drüber nachgedacht, ob ich aufgeben soll, einfach dann, weil, weil ich einfach auch nicht mehr mir zu helfen Wie ging das aus? Ich habe es dann nochmal probiert und dann, haben, dann war meine Unterschrift... Ich glaube, ich habe dann einfach dasselbe JPEG ins Kündigungsschreiben kopiert dann wie ging auf dem das. Antragsformular. <lacht> nice, nice. Dann hat der Algorithmus gesagt, dass passt. Nee, also beim Kündigen, da gibt ja die lustigsten
0: äh, Geschichten. Ich weiß das noch. Bei der Deutschen Bank hatte ich mal Tagesgeld angelegt. Und zwar war ich da frisch selbstständig. Und ich hatte mir schon sagen lassen, Alter, pass auf, du machst jetzt irre Einnahmen. Also wenn du vom Angestelltenwesen ins Selbstständigenwesen Wesen überwechselst, dann hast du auf einmal große Geldsummen zur Hand die du erstmal gar nicht so gewohnt bist und dann habe ich ganz schlau, ganz schlau Geld zurückgelegt, Rücklagen gebildet für die Umsatzsteuerrückerstattung und das Geld wollte ich ja nicht für sich auf dem Sparkonto liegen lassen, sondern ich habe ein Tagesgeldkonto angelegt bei der Deutschen Bank für ein halbes Jahr habe ich das festgefroren und ich habe es rechtzeitig gekündigt, weil ich ja wollte ja meine Steuerrückzahlung leisten. Und habe auch eine Kündigungsbestätigung bekommen. Damit war für mich das gegessen. Und als ich meine Steuer rückzahlen wollte, war das Geld nicht verfügbar. Und dann habe ich angerufen und gefragt, wo ist das Geld? Ja, das, nee, ich glaube geschrieben, sogar angerufen, ging da gar nicht bei der Deutschen Bank. Wie auch immer, ich habe die Information bekommen, das Konto sei nicht gekündigt. ich sagte, wie jetzt langsam, halt, ich habe eine Kündigungsbestätigung noch mit dem. Brustton der Überzeugung? Ja, sie hatten ja keine Girokontonummer, auf die sie das Geld hätten überweisen können. Und damit haben sie es einfach wieder fest angelegt für ein weiteres halbes Jahr. Dass ich das von, von einem Girokonto auf der Deutschen Bank hin zu diesem Tagesgeldkonto überwiesen hatte, war ihnen wurscht. Und ich hatte das Geld nicht zur Verfügung. Und ich hatte Riesenglück, dass ich liquide genug war, um meine Steuerlast anderweitig zu zahlen. Ich habe dieses Geld nicht auslösen können. Ich habe es nach einem weiteren halben Jahr bekommen. Ich habe gekündigt unter Angabe einer Giro. Der, der einen Girokontonummer, die sie kennen und habe mit Pauken und Trompeten alle Geschäftsbeziehungen zur Deutschen Bank abgebrochen. So hat mich das getroffen, gekränkt, beleidigt, wie doch immer du das nennen willst.
1: Ich hatte so eine ähnliche Situation, da war aber die Auflösung eine andere. Da, da durfte ich irgendwie nur, ich, ich glaube, 3000 Euro dann pro Zeiteinheit X, ich glaube, pro Monat dann irgendwie zurück überweisen. Und da dachte ich auch, ja, ich kündige das und dann ist das außer Kraft. Aber nee, 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 ist. Ist böse. Stand dann auch irgendwo auf Seite 28 der AGBs dann irgendwo im Paragraph 237 Absatz b, äh, vierter Satz, stand das dann drin, dass das natürlich so einfach, wie ich mir das als, als Kunde vorgestellt hatte, natürlich nicht geht. Ich meine, wo gehen wir denn da hin, wenn man <lacht> einer Bank Geld gibt und dann sagt man, ich will das zurück das Thema Abo-Falle ist überhaupt ein großes
0: Thema. Mein Abo bei der Deutschen Bahn, da bekomme ich einmal im Jahr einen Zahlungshinweis. Und ich habe gedacht, oh, zu fix, eigentlich fahre ich ja gar nicht mehr Bahn. Es ist ja Corona und überhaupt. Da kann man natürlich jetzt großmütig sein und sagen, der Deutschen Bahn sponsere ich die Bahnkarte. Das bin ich nicht, muss ich gestehen, nicht gegenüber der Deutschen Bahn. Und ich habe aufgrund dieses Zahlungshinweises gleich mich gemeldet und gesagt, oh Leute, ich möchte es gerne kündigen. Worauf die gesagt haben, Edge hättest du vor drei Tagen machen müssen, wir schicken das erst los, wenn die Kündigung nicht mehr möglich ist. Und ein weiteres Jahr läuft, diese Bahncard. Ja. Worauf ich dann sofort ja, ja, für ja, das ja, weitere ja. Jahr gekündigt habe. Und damit werde ich es irgendwann los sein. Und ich halte das für eine hanebüchende Geschichte. Ich habe einen anderen Provider, einen, wo ich meine Webseiten laufen lasse, das ist one.com. Die schicken mir, das sind Schweden, die schicken mir eine E-Mail- sagen, du kannst jetzt entweder kündigen oder du solltest bezahlen in einem Monat, weil jetzt wäre die Kündigungsfrist. Und das ist so ein viel, viel besseres Gefühl. Sicher kündigen dann Leute, die ihren Webspace nicht mehr brauchen, aber die kündigen mit einem guten Gefühl. Und wenn sie wieder einen Webspace brauchen, gehen sie da wieder hin, weil das ein sehr angenehmer Umgang mit dem Kunden ist. Wenn du gezwungen bist, da zu bleiben ja. aus rechtlichen Gründen, so, typ Mobiltelefonvertrag, dann ist das einfach ärgerlich. Und ich muss mir das immer in meinen Kalendern notieren, dass ich kündigen muss, um nicht in einem fetten, kostenpflichtigen Vertrag hängen zu bleiben, wieder für zwei Jahre, weil du dazwischen drei nicht mehr kündigen ja. kannst.
1: Böse. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht verstanden, wo das denn eigentlich herkommt? Diese zwei Jahre Vertragsbindung bei so einem Drecks. Ja, ich könnte ja sagen, wo
0: das herkommt. Das kommt von der subventionierten Hardware. Das hatte man sich ausgerechnet, dass ja, aber die hörte.
1: Wenn man die nicht hat, ist, gilt das. Das gleichermaßen. ist einfach da
0: geblieben. Das ist einfach eine Tradition, eine Überlieferung.
1: Ja, natürlich, weil die das halt cool ja. finden. Und die Leute sind ja, ja träge. Wir
0: Leute sind träge, ja, genau. Ja, ja, mhm.
1: natürlich. Das ist, die Trägheit ist eines der großen Momentums dieser ganzen Abo-Fallen. Und das ist teilweise so Hanebüchen. Also ich weiß das noch aus unserer, äh, wir haben ja mal diese Abo-Alarm-App gemacht. Ja. Und da gab es dann natürlich, da war ja wegen der Schriftformerfordernis dann quasi Fax das Medium der Wahl. Also ich glaube, ist es auch heute noch. Und dann wird da sozusagen dann ein Vertrag schriftlich per Fax gekündigt. Und eine der Toten, die ich damals mitgekriegt habe, dass dann die Provider erstmal 5 er nummern die kostenpflichtig sind, was gar nicht zulässig ist, verwenden, um so eine Barriere einzubauen. Und die wechseln auch die Faxnummern. Und dann gibt's auch, also das ist nicht, nicht das steht nirgendwo, dass das verboten ist, dass man aus technischen Gründen halt mal die Faxnummer irgendwie von 4 auf vier fünfstellig ändert. Man weiß es nicht genau. <lacht> und ne, Man muss ja auch immer mit der Zukunft gehen. Nee, Und das wird natürlich billigend in Kauf genommen, dass dann Leute das echt nicht hinkriegen. Also ich bilde mir ein, dass ich das auch häufig schon auf so Kündigungsseiten erlebt habe, dass man dann irgendwo ins Leere kriegt und dann kommt ein 404 äh, Seite nicht gefunden, Error oh, hups, da ist ein Fehler aufgetreten, tut uns total leid, ja, auf, wir kümmern uns darum. Ja, und weiß das Aber mal nach. Aber das, das, ja. ist, das ist eine ganz schrullige Strategie, mit Erfolglosigkeit umzugehen, dass man im Prinzip einfach den Kündigungsprozess so beschissen macht, dass einfach Menschen dann, die aus der Trägheit rausgetreten sind und dann sagen, jetzt, jetzt kriege ich mal den Arsch hoch und kündige das und dann kriegen sie es nicht hin. Und dann vergessen sie es wieder. Und schwupp, hast du ein Jahr
0: wieder. Ja, jetzt kündige mal deinen Facebook-Account. Und du Milliarden Leute sind auf Facebook. Und du glaubst doch nicht, dass die alle in der Lage sind, diesen komplexen Kündigungsprozess einzuleiten. Es gibt ja ganze Webseiten, die voll sind von, wie man welchen Account kündigen kann, mit, mit 17-Schritte-Anleitungen. Unglaublich, unglaublich. Kündigen will man nicht. Kündigen ist schwer gemacht. Bis auf eben... Die coolen, coolen Online-Marken, die wirklich davon ausgehen, dass du es dann machst, wenn du es freiwillig machst. Netflix ist auch cool. Du kannst du monatlich kündigen und einfach gut, einfach weg. Ja. Die wollen, dass du da bist, weil du das Angebot gut findest und nicht, weil sie dich irgendwie im, im Zwinger haben, im
1: Schwitzkasten. Ja, ist auch, glaube ich, schlau, ja, tatsächlich. Ja, glaube ich auch, weil ich gehe jederzeit wieder also rein, ich wenn ich was Sky, sehen will. Sky war auch einfach. Sky war sehr einfach zu kündigen, tatsächlich. Okay. Das war, glaube ich, auch so. Okay die haben das, die haben so so coole Produktangebote, wo ich dann so meine Intelligenz, also da, das war schwierig, das alles, diese ganzen Begrifflichkeiten zu verstehen, was das jetzt für ein Package ist und ich wusste tatsächlich dann auch, ich war dann so verwirrt, dass ich am Ende auch nicht mehr genau wusste, was habe ich da jetzt eigentlich für, was ist das jetzt eigentlich, was ich da hab und was muss ich da jetzt genau eigentlich machen und dann habe ich einfach mal so gemacht, so gut ich halt konnte und das hat aber dann auch, obwohl ich nicht genau verstanden habe, dann trotzdem funktioniert.
0: Und hier die one.com Leute von denen ich gerade so geschwärmt habe, weil sie rechtzeitig vor der Kündigungsfrist eine Zahlungserinnerung schreiben. Da habe ich einen Server Space gekauft mit einem hohen Datendurchsatz für 10 Accounts und ich habe festgestellt, na ja, ich brauche maximal fünf. Ich habe den Account bezahlt für ein ganzes Jahr und zwei Monate später dachte ich mir, ich drossel mal lieber für die nächste Laufzeit und wollte das in die Wege leiten, wollte das runter reduzieren. Den bezahlten Account von 10 auf 5 runterschrauben, da denke ich mir doch ganz normalerweise, die lassen den laufen für die Laufzeit und dann danach zahle ich für 5 statt für 10 Accounts. Aber nein, das geht nur sofort. Das heißt, ich verliere diesen anbezahlten Betrag, wenn ich downgrade. Ach, das ist doch auch mal zum Auf der Zunge zergelassen. Das ist
1: bei Apple, Plus TV, Apple TV Plus auch so. Das ist da, wahrscheinlich äh, überhaupt nicht
0: zulässig, oder?
1: Nee, da war das so, da habe ich das mit irgendeinem Gerät, habe ich den Account für ein Jahr kostenlos gekriegt. Ja. habe ich auch gesagt, ja, okay, cool, mache ich. Und dann kündige ich das aber gleich, dann vergesse ich es nicht. Ja, genau. Und dann haben die aber auch gesagt, ja, nee, dann ist aber, dann darfst du ab sofort dann nicht mehr zugreifen. Und das war so am Tag eins. Und dann habe ich gedacht, vielleicht, also da war irgendwie auch irgendwie nichts, was ich brauchen konnte, drauf hast du es gleich trotzdem gekündigt. Aber
0: normalerweise schreibst du dir das halt auf in Nee, habe ich nicht, habe ich
1: nicht tatsächlich. Ich habe mir sogar eine, ein, Ich hab ein, einmal habe ich das genutzt, die Billie, Billie Eilish-Doku. Die war okay. Das war das Einzige, was ich in, in einem Jahr, das habe ich tatsächlich in der Woche vor der Kündigung, ich habe mir das in den Kalender geschrieben und nach einem Jahr quasi dann auch das vollzogen. Und es hat geklappt tatsächlich, das war ja, gut. Ich Aber das meine ich, wie, wie erbärmlich es ist, dass sie dich zwingen, das so zu
0: dokumentieren, dass du nicht noch ein weiteres Jahr berechnen können, dass du das dokumentieren musst, dass du nach einem Jahr das Ding wieder kündigst und dann wieder weißt, wo es war. Das kann man schon machen, aber das
1: Gefühl ist doch ultra klebrig. Ja, das ist jetzt karitativ. Aus karitativer Perspektive Unternehmen wie die Deutsche Bahn <lacht> oder Äpfel. Das erfolgreichste Unternehmen der Welt. Ja, ja. Diese positioniere ich doch gern mal. Hallo, die haben es manchmal unter die Arme greifen, da hast du recht. Immer ja. an der Spitze sein, ganz ehrlich, willst du da tauschen? Doch auch nicht, oder? <lacht> Alter, was
0: haben dir den Kopf voll von schlechter Dienstleistung und warum ist das so? Die, die guten Dienstleistungen, die sind ja so, die verblassen ja dagegen, da wo man gesagt hat, boah, das hat mich jetzt aber echt verblüfft, erzähl doch mal sowas, hast du was im Kopf? Da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ach so, wir wollten bloß jammern heute.
1: Ja, ich hatte tatsächlich neu, Da habe ich eine E-Mail e gekriegt vom Hersteller meines Automobils. Und da hatte ich einen Link und da konnte ich mein Fahrzeug bewerten. Da habe ich da drauf geklickt und ich musste den Kilometerstand eintragen. Und dann haben die mir ein Angebot gemacht für den Rückkauf des Autos. Und habe ich da drauf geklickt und habe mein Auto verkauft.
0: Du hast das so schlecht bewertet, das Ding, dass, dass sie dir gesagt haben, komm, wenn du so scheiße findest, das Auto,
1: dann kaufen wir es wieder zurück, oder was? Nee, ich hatte mal ein gutes Erlebnis tatsächlich... Ich, fällt mir aber gerade jetzt nicht an. <lacht> aber ich hatte, glaube ich ich hatte schon mal ein gutes Service Es gab da das mal was, so. ja. Doch, ja. Doch, 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 jetzt habe ich eins. Das war wirklich der Hammer. Wir haben ein, das ist jetzt wieder so ein schrulliger Nerdkram, ist aber scheißegal, wir haben ein Müllhäuschen, das ist über eine Hebebühne im Boden versenkbar. Total nerdig. Eine Spezialanfertigung von einer Firma aus Nordrhein-Westfalen, was in Bayern, glaube ich, also laut Aussage des Herstellers, gibt es das in Bayern einmal, dieses im Boden versenkbare Müllhäuschen. Also das war quasi ein Anhängsel einer Immobilie, und wir hatten die Immobilie gekauft und im ersten Winter war es sehr, sehr kalt und das Ding ist kaputt gegangen. Und dann bin ich da, glaube ich, bei minus 18 Grad irgendwie runtergeklettert, Hab äh, versucht rauszufinden, was das Problem ist, war relativ schnell klar, da war ein Sensor, also so eine Abschaltbegrenzung, die, da war irgendwie Wasser reingekommen im Laufe der Jahre, das war jetzt nicht ganz neu. Und dann ist dieser Sensor tatsächlich geplatzt. Also da war Wasser drin, minus 18 Grad, Fumpf, ging war halt kaputt. Also erstmal war die, also die erste nicht ganz so gute Erfahrung war bei minus 18 Grad ohne Handschuhe mit einem Phasenprüfer da halt an so einem Ding rumschrauben, das tut echt weh. Und dann habe ich bei dem Hersteller angerufen und das erste, was die gemacht haben, ist, sich zu entschuldigen und haben gesagt, ein Ersatzteil wäre schon auf dem Weg. Und dann kam tatsächlich am nächsten Tag mit einer Expresslieferung dieses Ersatzteil und ich habe dann, da war keine Rechnung dabei und dann habe ich da irgendwie nochmal angerufen, habe mich bedankt, habe gesagt, ich habe es eingebaut, hat super funktioniert, Ding läuft wieder und habe gesagt, ja, aber ich habe jetzt irgendwie noch keine Rechnung gekriegt und habe gesagt, nee, nee, das wäre total unangenehm, nein, nein, ich kriege da auch keine Rechnung mehr, das wäre jetzt Kulanz. Wow. Und das Ding war über zehn Jahre alt. Respekt. Ja, das Respekt. fand ich auch. Ja. So, jetzt überlege ich mal, ob ich in den letzten zehn Jahren ob ich noch ein zweites Erlebnis habe. Denk, denk, denk. Hm. Ich, ich muss nicht, meine
0: Bäckereifachverkäuferin rausholen. Die, die ist großartig. Ist ja auch eine Dienstleistung. Die Bäckereifachverkäuferin meines Vertrauens in München, Schwantaler Höhe, der Bäcker beim Edeka, der hat ein paar Mal den Besitzer gewechselt, aber das Bäckereifachverkäuferinnen-Team ist gleich geblieben. Und ich erinnere mich an diese Szene, wo so ein bisschen so ein auffälliger Mensch stand vorne und ich stand zwei Leute weiter hinten dran und zupfelte schon mein Bargeld raus, weil zu dem Zeitpunkt musste man noch mit Bargeld dort bezahlen, das muss man heute nicht mehr. Und ich hatte noch einen Kollegen neben mir stehen, das ist die Bäckerei bei meiner Arbeitsstelle, meiner ehemaligen. Und da zupfelte ich mein Bargeld raus und fingerte nach Münzen und ein 2-Euro-Stück fiel mir aus der Hand und rollte die ganze Schlange der Warten dann entlang bis nach vorne, zu dem etwas auffälligen Menschen, der vorne stand, und kullerte so und taumelte zu Boden. Der beugte sich runter und hob es auf. Ich war witzig drauf, habe schon rumgeflaxt mit meinem Kollegen und bin dann vorgegangen und sah ihn, wie er mein 2-Euro-Stück aufhob und flaxte noch mit ihm und sagte, ja, irgendwie witzig, witzig, und hielt meine Hand hin, dass er mir das zurückgeben möge. Und er steckte das in die Hosentasche. Ich sag Moment. Was haben Sie jetzt gerade gemacht da? Das ist mein Geld, sagt er. Ich sage, es ist mir gerade runtergefallen und die ganze Schlange der Wartenden hat gesehen, wie dieses 2-Euro-Stück zu Ihnen nach vorne gerollt ist. Das ist mein Geld, sagt er. Und machte dann mit der Bestellung weiter. Und ich dachte, schwankte zwischen: in Gottes Namen, wenn ihn 2 Euro glücklich machen, lass ihn die 2 Euro und ich weiß, ich werde mich noch jahrelang darüber aufregen, dass ich nicht manns genug war, mir meine 2 Euro zurückzuholen. Dann habe ich gesagt, jetzt langsam, schon in einem schärferen Ton, ohne zu wissen, wohin diese Eskalation wohl führen würde. Was passiert? Die Bäckereifachverkäuferin, eine junge Frau, nicht mal halb so alt wie ich, ging von hinten raus um den Tresen rum, stellte sich zwischen mich und diesen etwas auffälligen Kunden, guckte mich freundlich an und sagte, gibt es ein Problem? Worauf dieser etwas auffällige Mensch Schon das 2-Euro-Stück aus seiner Hosentasche rauskramte und mir widerwillig in die Hand drückte. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Diese Frau hat aus dem Job eine Berufung gemacht. Sie ist rausgekommen, hat sich für ihren Kunden eingesetzt. Sie hatte mir dann hinterher, als ich dann endlich dran kam, gesagt: Naja, der ist immer ein bisschen komisch so versöhnlich. Das ist ja der Hammer. Ja, das ist absolut der Hammer. So Sowas habe ich noch nie erlebt gehabt. Und ich bin nicht nicht buchstäblich, aber sinnbildlich vor ihr auf die Knie gegangen und habe gesagt, Mann, Mann,
1: Mann, Mann. Großartig.
0: Ne? Und sie hat das, sie hat diese Situation das ist entschärft. Ja auch,
1: das ist ja mehr als nur guter Service. Das ist ja auch noch eine Riesenportion Zivilcourage. Absolut,
0: absolut. Also das hat mich über die Maßen beeindruckt. Dieses Bäckerei-Fachverkäuferin-Team dort überhaupt, da habe ich andere Sachen auch erlebt, die mich platt gemacht haben vor Bewunderung. Da war an einer Mittagszeit, da türmen sich dann halt die Leute, da sind lauter so Consultancies und lauter Schnösel wie ich unterwegs und die wollen dann mittags schnell eine Semmel oder eine Breze holen an den Bäckereifachverkäuferinnenstand und da stehen die Leute Schlange, bis manchmal bis raus aus der Tür raus, jetzt zu Corona-Zeiten wahrscheinlich nicht. Wie dem auch sei, da war ein Mann, so auch wieder so zwei, drei, vor mir, wahrscheinlich so in meinem Alter und der beobachtete die Bäckereifachverkäuferin. Eine verkaufte und die andere begann damit, die Brotleibe wieder ordentlich aufzustellen, hinzuräumen in diese Regale, während die andere verkaufte. Ja. Also zwei Verkaufskräfte, eine die verkaufte, und die andere räumt ein. So Und hinten dran türmt sich die Schlange und wird länger. Da habe ich ja auch schon gedacht, naja, hm, braucht es das jetzt wirklich, dass sie jetzt das Aufräumt. Aber sie hat sich halt dafür entschieden und ich habe halt nichts gesagt, obwohl ich gedacht habe, ich es auch. Und der Typ vorne dran sagt, wenn ich ihr Chef wäre, würde ich sie entlassen. Was fällt Ihnen ein, das jetzt hier aufzuräumen, während so viele Leute Schlange stehen? Darauf dreht sie sich ganz verdattert zu ihm um oh. und sagt, ich bediene sie nicht. Und die Bäckerei-Fachverkäuferin nebendran sagt, ich bediene sie auch nicht. Und der hat kein Brot bekommen an dem Schalter. Und ich habe gejubelt innerlich, gejubelt. Die haben was gemacht, was wir alle so wahnsinnig gerne mal machen würden. Unserem Kunden, unserer Chefin, wem auch immer mal sagen, das ist scheiße so und damit kommst du nicht durch bei mir. Großartig, großartig. Und was ist passiert? Der Typ ist wutschnaubend abgezogen und innerlich haben alle gejubelt großartig.
1: Ja. Und ich habe mir ein bisschen auf die ja, Zunge gebissen. Haben, haben Sie es erklärt? Nein,
0: brauchen Gab, die nicht. Gab eine Auflösung? Nein, brauchen die nicht. Die brauchen mhm. sich nicht anpöbeln lassen. Krass. Die brauchen sich nicht beleidigen lassen. Ich hätte sie entlassen. Ich, Wenn ich ihr Chef wäre, auch dass der Typ sich sofort in die Rolle eines potenziellen Chefs begibt und nicht sagt, ich bin ihr Kunde, ich möchte bedient werden, statt dass sie hier aufräumen. Das wäre ja noch eine andere Botschaft gewesen. Aber er sagt, ich hätte sie entlassen. Oder ich würde sie entlassen, sagt er. Ja,
1: man kann ja auch auf andere unsympathische Art und Weisen besser wisserisch sein, als gleich ja, die Chef. Und, und ich habe mich schlecht
0: gefühlt, weil es im, im Inneren meines Herzens habe ich es ja auch gedacht, ich habe es halt nicht gesagt, ich habe mich halt zusammengerissen. Und dann dachte ich, guck mal, wie schön es ist, an geeigneter Stelle mal die Klappe
1: zu halten. Da hättest du dich mal dazwischen stellen können und sagen, ja ein Problem. Und den einfach mit zwei Euro, Stück, mit zwei Euro Stück in die hauen. Tasche stecken und sagen, lass gut sein, kauf woanders. Also wenn ich Ihre Mitarbeiterin wäre, dann würde ich für Sie nicht arbeiten wollen.
0: Das wäre mal eine gute Reply gewesen, allerdings, ja. Ja, aber das ist aus der, Reihe, aus der Reihe außergewöhnliche Augenblicke im Leben. Dort, wo du so nicht erwartest. Ist aber keine durchschnittliche Servicequalität. Das Übliche ist, oh, ich sehe, Sie machen gleich zu. Könnte ich noch was kaufen? Ja, aber machen Sie schnell. Ja, das ist dann doppelt negativ, weil... Du kriegst das zwar, was du willst, aber du fühlst dich schlecht, weil du doch das Gefühl hast, sie will die Maschine putzen und du bist jetzt noch fünf Minuten vor Ladenschluss da und willst noch was von ihr. Ganz schlecht. Dann verkauf mir es halt nicht. Aber wenn du es mir verkaufst, verkauf mir es doch, ohne mich anzupöbeln. Also das habe ich ganz oft gehabt. Ja, aber machen Sie schnell. Noch schlimmer zu, als die Ladenschlusszeiten um 18 Uhr waren. Ich glaube,
1: da liegt so ein bisschen so, da, da liegt so ein bisschen so der, der Pfeffer drin, dass dann einfach Leute, da irgendwie dann wahrscheinlich ihre Arbeitszeit bezahlt bekommen bis äh, 20.00. Und wenn dann halt ein Kunde halt irgendwie um eine Minute vorher halt irgendwie reinkommt und man dann halt irgendwie Überstunden macht und der Chef sagt, ja, aber schon Überstunden. Und das überträgt sich dann, glaube ich, so. Also, das ist wahrscheinlich dann auch echt so ein. Also, die Bäckereigeschichte von gerade, das ist ja im Prinzip, ist das ja eigentlich eine, Kultur, eine Kulturgeschichte. Ja. Da muss ja irgendjemand auch wissen, dass er. Oder sie? tatsächlich berechtigt ist, ja, oder sie äh, berechtigt ist, sich so zu verhalten, ohne dass das jetzt ernsthafte, disziplinarische Folgen hat. Oder
0: sie nimmt sich die Freiheit. Und das ist richtig geil. Und das ist ja eine meiner Thesen. Wir haben viel mehr Freiheit, als wir uns nehmen.
1: Aber also dadurch, dass dann die Kollegin sich daneben stellt und sagt, ich auch nicht, wird es dann zur Kultur. Das stimmt. Und das ist, glaube ich, schon mehr. Und ich glaube, ja. das ist, also mir, mir geht das lustigerweise in meinem Stammsupermarkt auch so, wo ich den Eindruck habe, ich werde da total ernst genommen. Ich habe jetzt keine so krasse Geschichte da zum erzählen, aber ich habe auch da so den Eindruck, dass die mich kennen, dass die mich auch wiedererkennen. Und das sind nur so Kleinigkeiten. Ich bezahle halt immer mit meiner komischen Uhr da und das ist irgendwie so. Das wissen die. Das, das ist. Keine Ahnung. Das ist das der ist Verrückte mit der Uhr. Ja. Ich glaube, es gibt mittlerweile zwei, die es tun, aber. Schade, dass man dein stolzes Gesicht
0: im Podcast nicht sieht. Du steigst, ich habe eine Uhr, ich konnte die Zahlen bezahlen, ganz ohne Bargeld. Ich lasse meine Nur Uhr immer
1: liegen als Pfand, bis ich mit Bargeld wiederkomme. Du hast dich übrigens rausgeredet vorhin, du hast gesagt, ja, es war schon ganz lange her mit dem 2-Euro-Stück, das war damals, als, das, als die EC-Karte noch nicht erfunden war. <lacht> <lacht> Was meinst du mit rausgeredet? Ja, früher. Ja so,
0: da habe ich mit Bargeld bezahlt. Jetzt ja, kann man damit Dass Karte du noch bezahlen. mit Bargeld
1: zahlst. Ja, jetzt kann man noch. ich bin noch Bargeld? Jetzt. Ich habe einen Bäcker, da kann man nicht mit Bargeld. Zu Hause habe ich einen Bäcker, da kann man nicht mit Bargeld zahlen. Äh, nicht mit, mit, äh, nur mit Bargeld. Ja, genau. Ich, ich habe zu Hause auch so ein, eine Bäckerin. Da kann
0: man auch nur mit Bargeld zahlen. Und ich mache dann immer ganz mühselig, kram ich mein Münzteschlein. Ich habe ein extra Teschlein, so ein Säcklein, wie früher im Mittelalter, man, wo man die Goldstücke drin verwahrte. So eins habe ich. Und da habe ich meine ganzen Kupferdinger drin. Und bei der Bäckerei Fachverkäuferin dort, bei uns im Ort, sagte ich letztens, ja, bei Ihnen kann man ja nur mit Bargeld zahlen. Sie sagt, ja, genau. Und ich sage, okay, wie viel kostet es denn? Und dann habe ich diese Münzen mühselig rausgekramt und auf den Tisch gezählt. Und ich sagte, ich habe dieses Bargeld nur noch für Sie. Und sie sagt, ja, genau. Und ich sage, überall sonst <lacht> überall sonst zahle ich mit Karte. Und sie sagt, ja, bei uns kann man ja nur in Bar zahlen. Und damit war das Thema für Sie auch <lacht> gegessen.
1: Ja, ist schön. Ja, ist schön. Ja. Da werden ja ein paar Prozent abzuführen. Aber da da habe ich mich aber jetzt auch schon ein paar Mal bei ertappt dass ich manchmal auch genervt davon bin, gerade so in dieser aktuellen Corona-dominierten Zeit, wenn man auch jetzt nicht so ewig in so einem Laden verbringen will, wenn man mal irgendwas kauft. Und ich habe den Eindruck, dass ich manchmal so drei Viertel meiner Zeit an der Kasse verbringe im Laden. Ja. Und da muss ich zugeben, dass ich mich dann manchmal davon genervt fühle, wenn dieser Prozess sich so in die Länge zieht, weil dann irgendjemand sein Geldbeutel öffnet, dann erstmal so guckt, ja wo ist denn das Fach für die Scheine? Hoch. Ach, da ist es ja. ja da habe ich mir angewöhnt, ganz wahnsinnig
0: geduldig zu sein. Weil manchmal, oder mindestens ja, ja. bei uns im Ort, sind da Leute, wo du das Gefühl hast, das ist der einzige zwischenmenschliche Kontakt, den die den ganzen Tag über haben. Und da denke ich mir, naja, gönn ihnen doch.
1: Gönn ihnen doch den Bezahlvorgang.
0: Lass sie doch. Ich habe auch schon mitbekommen von Kassiererinnen, die darüber gesprochen haben, dass die Leute krass ungeduldig sind. Dass sie es kaum aushalten, wenn zwei Leute vor ihnen stehen. Und das ist ein Ding, da erwische ich mich auch dabei, dass ich das Gefühl habe, das muss alles ganz geschmeidig und reibungslos gehen. Und sobald sich es ein bisschen auftürmt an Leuten, erwarte ich, dass die zweite Kasse aufgeht und zwar sowas von zack-zack. Und das ist einfach nicht richtig. Das muss man auch gucken, wo wir da sind. Das ist ja kein digitaler Prozess. Wir sitzen ja an der Kasse in Gottes Namen. Die müssen auch hinten die Regale nachräumen und alles. Und da lohnt es sich auch mal, fünf Grad sein zu lassen sich einfach mal hinzustellen. Ich nehme das als mentale Übung. Ich bin den ganzen Tag hektisch am rumtoben und wenn ich bei uns im Dorfladen bin, dann übe ich mich in mentaler Ruhe und ich sage dir was, es strahlt ein bisschen auf mich ab. Das tut mir ganz gut. Ja. Zwei Erlebnisse. Unterschiedlichste Art, Servicequalität. Ich habe mir einen Spaß draus gemacht. Ich habe ein Produkt, das ist eine Mandelcreme von Rewe, eine Rewe-Handelsmarke. Das ist Tödlich lecker, dieses Zeug. Absolut kalorienreich und tödlich lecker. Und mir ist aufgefallen, dass ja, Mandeln richtig, richtig böse sind, wenn sie aus Kalifornien kommen, weil die Amerikaner also ganz beinhart die Natur knüppeln, sowohl die Bienen als auch das Grundwasser ruinieren, um diese Mandeln in Riesentonnenzahlen zu erzeugen. Dann habe ich gedacht, jetzt kaufe ich so ökologisch, so umweltbewusst, dass ich diese Mandelcreme eigentlich nicht essen kann, wenn da kalifornische Mandeln drin sind. Es war eine Service-Hotline angegeben und eine E-Mail-Adresse. Und ich habe hingemailt, ob mit dieser Mandelcreme auch kalifornische Mandeln sind. Darauf kam eine E-Mail zurück mit einem Aktenzeichen im Betreff. Lass mich nicht lügen, ich glaube 23-stellig, wie bei jeder guten Blockchain. 23-stellig und der Hinweis im feinsten Amtsdeutsch, ich möge doch bitte die neunstellige Produktnummer durchgeben, weil Sie wahrscheinlich 72 Mandelcremes im Programm haben. Und wie auch immer, ich habe diese neunstellige Produktnummer gefunden, neben unzähligen anderen Nummern auf diesem Produkt. Ich habe sie rausgefunden und habe sie ihnen hingeschickt, worauf ich wieder lange, lange, lange nichts gehört habe. Und darauf kam zurück eine unglaublich kompliziert formulierte Amtsdeutsche Mail, unter dem gleichen Aktenzeichen übrigens, das war wahrscheinlich wichtig, damit sie diese Mail auch sinnvoll verarbeiten konnten. Ja, natürlich. Dass dort Mandeln unterschiedlicher Herkunft sind, unter anderem aus So, 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 So und Kalifornien. Das heißt, auch da haben sie einfach nur einen Textbaustein reinkopiert. Noch nicht einmal, ja, da sind auch Kalifornische drin, sondern aus diesen Ländern kommen die Mandeln. So, als ob ich gar nicht nach Kalifornischen gefragt hätte, sondern nur nach der Herkunft der Mandeln. Wie dem auch sei. Das... Nächste, was mir passiert war.
1: Die haben wahrscheinlich hunderte von Mails dieser Art. Ja, die wollen alle. Wo Menschen nach der Herkunft der Zutaten fragen. Ja,
0: tragen. wahrscheinlich. Sonst würden sie nicht mit Aktenzeichen um sich werfen müssen. Aktenzeichen XY Mandel gelöst. Und kurze Zeit darauf. Mandelbrot. <lacht> die Affäre Mandelbrot. Und ich hatte kurze Zeit darauf.
1: Ja, ich hätte immer Mandelbrot. Eine
0: Tafel Schokolade, eine vegane Tafel Schokolade. Eine Bio-Schokolade, extrem hochpreisig. Übrigens auch. Nur 80 Gramm in der Packung, obwohl es so aussieht wie eine 100 Gramm Packung. Nichtsdestotrotz ist es eine Papierverpackung und drauf steht der Aufdruck Plastic Free. Natürlich auf Englisch, weil man kaufen die ja in Deutschland. Und dann habe ich die Packung geöffnet, voller Vorfreude auf die Schokolade. Macht die innere Verpackung auf, esse das erste Stück Schokolade, und Das zergeht mir gerade im Mund, bis mir auffällt, das ist hier in Plastik eingeschweißt. Ich dachte, ich habe ja gerade Plastik aufgemacht. und Draußen steht Plastic Free.
1: Das fand ich dann schon affrontös. Ja, die Papierumverpackung ist ja gänzlich frei von Plastik. Und wenn du das dann die wieder, Papierumverpackung, das, die völlig ohne Plastik ist, dann das musst geht du natürlich nicht weg. aus hygienischen Gründen Plastik. Ich habe gesagt, Wirf. nicht bei mir. Ich
0: bin jetzt streitlustig <lacht> und ich bin aufgeklärt der Burger und auch dort habe ich mir die Mühe gemacht, eine E-Mail hinzuschicken in Erwartung, dass da das komplett nichts mehr passiert. Aber ich wollte es einfach mal wissen. Und habe eine E-Mail hingeschickt. Ich habe hingeschrieben, gesagt, da draußen steht Plastik-Free und innen drin ist das in Plastik eingeschweißt und ich fühle mich verprellt. Und am selben Abend, noch spät am Abend, hat mir ein Mensch, der sich namentlich zu erkennen gab, mir zurückgeschrieben, hm, es ist wirklich plastikfrei. Diese Umhüllung ist kein Plastik, sondern ein biologisch-organisch abbaubares Produkt, das sich im normalen Müll innerhalb von wenigen Wochen kompostiert. Komplett. Hab ich gedacht, alter Schwede! das ist mal Service, ein Mensch, der sich mit Namen nennt und der tatsächlich eine vernünftige Antwort hat und der ganz offensichtlich gelesen hat, was ich geschrieben habe und ganz persönlich auf mich eingeht. Für eine Tafel Schokolade, gut, eine hochpreisige zwar, aber die habe ich in Wonne zu Ende gelutscht, diese Schokolade, muss ich sagen, Respekt. Geil, lecker. Ja,
1: Schick mir mal einen Link. <lacht> ich
0: dachte, du sagst, schick mir mal ein Stück.
1: Ja, schickt mir Franz ja kurz rüber wir haben äh, die technischen Grundlagen gelegt
0: ja Warum haben wir so viele schlechte Beispiele und so wenig gute Beispiele für Service? Weil die schlechten, die tun weh, die bleiben hängen, gell? da fühlen wir uns irgendwie geknechtet.
1: Ja, ich hatte neulich mal wieder so einen Klassiker, da ging irgendwie so zur besten Zeit irgendwie, als wir es auch gerade so für Telefonkonferenzen in der Schule gebraucht haben, äh, unser Internet leider nicht. Und da das irgendwie zum vermehrten Male aufgetaucht äh, ist, habe ich dann tatsächlich auch, um so ein bisschen Dampf abzulassen, dann bei der Hotline angerufen, unseres lieben äh, internet -Providers. Und das fand ich finde ich auch immer lustig. Also die sind besser geworden. Früher hat man wirklich sehr, sehr, sehr lange erstmal in der Hotline warten müssen. Das ging jetzt irgendwie vergleichsweise schnell. Aber was ich dann auch lustig fand, die haben dann tatsächlich nachgeguckt, wie oft denn die Leitung getrennt wird über die tägliche Zwangstrennung einmal pro Tag hinaus. Und haben dann argumentiert, das wäre jetzt ja letzte Woche nur dreimal aufgetreten, das Problem. Und bis, also einmal pro Tag wäre es kein Problem. Für Sie. Für Sie. <lacht> Und auch jetzt nichts, wo Sie mir helfen möchten. Das wäre halt ist so. so. Ja. Ist Technik. Ist kompliziert. Ja, ist so. Kann man Fertig. nicht immer. <lacht> Habe ich dann gesagt, aha, es ist, äh, ja, so schade. <lacht> so Wie lange läuft denn der Vertrag noch so?
0: <lacht> ich hatte so ein Ding mit der Post. Ich hatte ganz dringend eine Lieferung erwartet, in meine Firma rein. Und der Briefträger hat das beim Nachbarn abgegeben. Das ist ja auch so eine übliche Praxis. Und der Nachbar möchte nett sein, sowohl zum Briefträger als auch zu mir, wahrscheinlich eigentlich nur zum Briefträger oder zur Briefträgerin. Und nimmt dieses Packerl entgegen, auf das ich auf glühenden Kohlen sitzend gewartet habe, und geht sechs Wochen in Urlaub. Das Ding ist verschwunden. Ich gebe einen Nachforschungsauftrag ein und alles. und bis ich rauskriege, also ewiges Hin und Her, ewig viel Schrift- und Telefonverkehr, bis ich rausbekomme, der Zusteller hat das beim Nachbarn abgegeben. Und ich sage, ähm, der ist seit Wochen zu. Da ist nichts mehr bei dem. Ja, das ist nicht ihr Problem. Sie haben es abgegeben und damit gilt diese Sendung als zugestellt. Wenn der Nachbar es mir nicht gibt, ist das das Problem vom Nachbarn oder von mir oder von uns beiden, aber nicht mehr von der Post. Und ich habe mich aufgeregt ohne Ende, habe dann eine Nachlieferung bestellen müssen. Das war richtig bitter. Bin dem Kunden gegenüber nicht mehr liefertreu geblieben. Musste also auch meine Deadline verschieben. Habe es dann geregelt. Und irgendwann, noch mal Wochen später, kam er dann. Ach ja, er hat noch eine Sendung von mir da liegen. Äh, ja, hätte er wohl versehentlich noch vor seinem Urlaub angenommen. Aber jetzt ist er ja da.
1: Wichtige Organsendung schon <lacht> drauf. Diese krasse Ohnmacht, die <lacht> treibt
0: einen zur Weißglut. Diese krasse Ohnmacht. Oder... Internetprovider umgestellt. Du hast eine kleine, zwar kleine, aber du hast eine Firma dran an diesem Netzwerk. Und die sagen maximal eine halbe Stunde ohne Internet. Und du bist einen kompletten Tag abgeschnitten, nicht nur vom Internet, sondern von sämtlicher Telefonie. Zu einem Zeitpunkt, als Mobiltelefonie noch nicht so mhm. ähm, etabliert war. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Und ich regt mich drüber auf und ich stehe neben mir und ich weiß, die werden das nie wieder hinkriegen. Jedenfalls nicht an diesem Freitag, nicht vor Montag, läuft da gar nichts. Auch wenn sie noch so oft zusichern an der Hotline, sie machen es, sie machen es. Stehe ich neben mir und ich denke mir, steiger dich da nicht rein, die Welt dreht sich weiter. Und ich denke, da drei Kunden warten ganz dringend und rufen bestimmt schon an und kriegen jetzt die Information, dass dieser Anschluss nicht mehr vergeben ist. Horror für ein Kleinunternehmen. Horror. Die Leute denken, du bist Konkurs gegangen oder verschwunden. Ja, für ein Großes auch.
1: Also. Ja, bei einem Großen würde
0: man, glaube ich, das wäre meine These noch eher zu belegen, dass irgendwas schief geht, bei einem kleinen Unternehmen würde man sagen, die sind ja jetzt weg, die haben sich vom Acker gemacht. Was ist denn da noch offen
1: an Aufträgen, oh Gott? Weg? Mit der ganzen Kohle und ihrem Ganz Tagesgeldkonto. Genau. <lacht> Ja. durchgebrannt mit ja. den Millionen. Warum ist
0: so wenig gute Erlebnisse? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
1: Also ich hätte da mal so eine These. Wir sind jetzt ja schon bei diesem Thema Mobilfunk und irgendwie so Internet-Service-Provider angekommen. Und meine These wäre, dass dadurch, dass wir nur noch auf dieses, es muss möglichst viel Gigabit, Megabytes und Dingels und Dongles haben und es darf aber irgendwie alles auch nichts kosten und wir vergleichen halt im Prinzip nur, haben wir maximale Leistung und dann gucken wir einfach, was ist der billigste Preis. So und wenn uns jetzt den Anschluss jemand statt 29,95 dann halt irgendwie für 19,95 anbietet oder in den ersten drei Monaten dann irgendwie noch komplett schenkt, dann sagen wir, okay, dann nehmen wir das und de facto merken dann die Anbieter, glaube ich, auch, die Kunden nehmen halt einfach am Anfang einfach mit, was sie irgendwie kriegen können. Und ich habe manchmal so den Eindruck, die Modelle, die dann da entstehen, da muss man erstmal so zweimal hingucken und sagen, wie Moment, der Preis verdoppelt sich ab dem 13. Monat? Hä? Warum das denn? Und das ist dann einfach nur so, um Leute, die nicht genau lesen können, glaube ich, zu vergraulen und am Ende kaufen dann die Leute dann halt irgendwie immer das vermeintlich Billigste und wer verarscht werden will, wird halt irgendwie auch verarscht, das wird halt dann irgendwie so auch angelegt von den Tarifen, am Ende läuft es halt so ein bisschen dann darauf hinaus, so in, in meiner Konklusio, es gibt einen wahnsinnigen Preiskampf am Anfang und wenn man dann die Kunden erstmal hat, dann ist es irgendwie auch legitim, wenn man dann auch so ein bisschen fies dann, dann mal so die Leistung ein bisschen runterschraubt und gerade an den Stellen, wo halt keiner vorher nachgefragt weil ich meine, wer fragt denn nach irgendwelchen Service- oder Verfügbarkeitszeiten oder irgendwelchen Öffnungszeiten für einen Telefonsupport oder wenn ihr jetzt mal ein technisches Problem hast oder sowas, sondern… Zweifel ist das überhaupt kein Kaufkriterium, weil man halt einfach davon ausgeht, ich krieg, ich kaufe die billigste Leistung und zahle dann halt irgendwie 5,99 Euro für meinen Mobilfunkvertrag pro Monat. Aber wenn es da mal nicht geht für 10 Minuten, ja Moment, dann habe ich aber auch jegliches Recht, mich da komplett aufzuregen und sonst irgendwas, weil das muss immer da sein. Und ich glaube, dass das so ein bisschen so ein Dilemma ist, dass es immer, gerade diese Commodity-Produkte immer leistungsfähiger werden, immer weniger kosten und dann am Ende eigentlich überhaupt kein Budget dafür da ist, dass man sich ernsthaft auch nochmal irgendwie um so einen Servicefall kümmert. Weil wenn man das jetzt mal so wirklich durchrechnet, was kostet eine Firma einen Servicefall? Ich glaube, da macht sich der normale Durchschnittsverbraucher überhaupt keine Gedanken darüber, wie teuer das ist, dass da ein Callcenter betrieben wird, dass da jemand sitzt, der Anrufe entgegennimmt, der eine Problemlösung macht, der dann nochmal mit irgendeinem Techniker redet. Und wie viel das dann kostet, dass es teilweise so extrem ist, dass wenn du einen Vertrag verkaufst, wenn der Kunde einmal anruft in den ersten zwei Jahren, dass du dann schon keinen Gewinn mehr machen das ist ja krass. Ist das
0: so? Ist das ein realistisches Größenverhältnis?
1: Also ich habe das mal vor sehr, sehr langer Zeit bei der Deutschen Telekom mal mitgekriegt, was es kostet kostet, einen Servicetechniker wirklich zu einem Kunden zu schicken, mhm. wo sich dann Kunden aufregen und sagen, ja, ich musste da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 80 Euro bezahlen, dass da jetzt irgendwie jemand vor Ort hingefahren ist und da die, die Dose, die kaputt gegangen ist, aus der Wand geschraubt hat und das ausgetauscht hat. Wenn man sich dann überlegt, was dieser Typ verdient, was das kostet, was die, das Auto, in dem der Sitz kostet, wie viele Service der Einsätze der machen kann, dann merkt man halt schnell, das ist subventioniert. Das kannst du gar nicht rentabel anbieten für so einen geringen Preis und die Kunden ärgern sich dann, dass das jetzt so, so, so teuer ist, obwohl das eigentlich in der Realität eigentlich viel zu billig ist. Aber ich habe
0: da Verständnis für, weil unsere Wahrnehmung von richtig und falsch und von Wertigkeit dann durch so Player wie Amazon komplett gestört wird. Also was Amazon an Kulanzleistungen mir gegenüber schon gebracht hat, gut, ich setze irres Geld um, eigentlich kaufe alles nur noch dort, aber was sie Leisten, wenn irgendwas nicht mehr läuft. Mein Smartphone letztens, ein hochwertiges Smartphone, nach einem Jahr ist mir die Schnittstelle unten kaputt gegangen, diese, diese Steckerbuchse. Ist noch nicht einmal ganz eindeutig. Also ich habe es nur so gesagt, naja, geht halt nicht mehr. Und dann haben sie mich zu einem Reparateurladen geschickt, die sagen, nee, machen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, die machen das nicht. Und die fragen dann auch noch aktiv nach, die sitzen das dann nicht aus und dann sagen, die, ja schicken Sie es halt zurück, kriegen Sie das Geld wieder. Nach einem Jahr von einem wertigen Handy, das ist total krass und irgendwie übertragen wir das dann natürlich auch, also ich jedenfalls. Und gefühlt muss die Tante Emma um die Ecke das genauso leisten ja, und dann bin ich verprellt, wenn sie das
1: Stimmt. nicht leistet. Ja. Den Fall hatte ich tatsächlich, wo die jetzt Amazon sagst, den hatte ich neulich auch tatsächlich, da habe ich... Das ist jetzt das, da habe ich mich mal ein bisschen angestellt und habe tatsächlich durch unsachgemäße Bedienung eine Bohrmaschine kaputt gemacht. Besagte Bohrmaschine, circa zwei Jahre alt. Und also ich habe das irgendwie geschafft, das Bohrfutter zu schrotten. Da habe ich da halt irgendwie draufgeklickt, war halt bei Amazon gekauft. Wollte gucken, gibt es da noch irgendwie Garantie, keine Ahnung, einfach mal so draufgeklickt. Und dann öffnete sich da so ein Chatfenster mit irgend so einem Bot auf der anderen Seite. Und mit der Frage, was sie irgendwie da für mich tun können, habe ich gesagt, ja, also irgendwie... Das Bohrfutter macht irgendwie äußerst seltsame Geräusche. Ich glaube, das ist kaputt, kann man da einen Ersatzteil bekommen. Und da meinten die, nee, leider gibt es da für die Bohrmaschine keinen Ersatzteil. Aber sie hätten einen Lösungsvorschlag, sie würden mir einfach den Kaufpreis erstatten. Ob das okay für mich ist. Ist doch wäre. verrückt, oder? Ende der Geschichte. Haben sie mir den Kaufpreis erstattet. Wieso einfach können
0: so? die das? Weil die so wahnsinnig viel umsetzen? Oder weil Leute wie ich dann sagen, ich kaufe jetzt nur noch dort, weil alles andere
1: gibt nur Ärger im Zweifel? Ich glaube, weil der Algorithmus, das ist jetzt mal eine steile These, aber ich glaube, der Algorithmus sagt... Was kostet es, hier eine Problemlösungsstrategie anzuwenden? Wie viele Minuten eines Menschen müssen wir da investieren? Und was kostet es, wenn wir das automatisieren? Und ich glaube, es ist einfach nur hart in Zahlen ausgerechnet. Was ist die beste Strategie? Ja, vollkommen verrückt. Ja, geil. Und fertig. Und das wird dann angewendet. Und im Zweifel, wenn man sagt, ja, nee, äh, Sie hätten jetzt ja auch sagen können, ja, schick uns bitte das defekte Teil. Das machen ja dann viele, die dann sagen, ja, schick uns das kaputte zu ist mir jetzt ein paar Mal schon passiert, dass irgendwas, was ich nicht haben wollte, dass ich das nicht zurückschicken musste. Ja,
0: das kenne ich auch, ja. Weil die ja. dann noch
1: sagen, ja, dann kostet das jetzt den Rückversand auch noch. Und ganz ehrlich, vielleicht hat man dann irgendwie auch so ein, so ein, so ein kundenspezifisches Quality-Ranking, wie hoch das Betrugsrisiko ist, lalala. Oder vielleicht auch einfach nur doof, wie hoch der Umsatz ist. Und dann sagt man, nö, das ist gar nicht nötig. Die, ja. die paar Euro 50, die sparen wir uns halt auch noch. Immer mehr
0: Zeug kommt ja aus China, ohne dass es transparent ist, wenn du es kaufst. Und gerade so Kabel und Adapter und was nicht, also diese Low-Interest-Sachen für ein paar Euro. Und das rechnet sich mit Sicherheit, nicht ein kaputtes Kabel nach China zurückzuschicken, damit sie es dann dort verschrotten. Also das habe ich ganz, ganz oft, so dass ich mich schon geniere, wenn was kaputt ist. Ich habe jetzt wieder fünf Kabel für fünf Euro und zwei davon sind in kurzer Zeit kaputt gegangen. Die schmeiße ich einfach weg, weil ich mich geniere, mir das Geld zurückgeben zu lassen für diese fünf Kabel, weil dann drei immer noch gehen. Und ich habe die dann. Ich will mir die nicht verlau erschleichen. Das ist schon eine harte Kiste. Das Gegenteil habe ich gehabt, das heißt ich nicht, meine Frau hat das gehabt, die kauft schon lange, bei so einem Berliner Krauterer kauft sie so Hundeleinen aus so einem speziellen Material, die kann man dann durch den Dreck schleifen lassen, das ist ganz hilfreich. Und die kauft man sich, indem man die Länge angibt und die Farbe angibt, dann kriegt man die zugeschickt, passend. Und jetzt hat sie eine gehabt, die hat es jetzt, aus welchen Gründen auch immer, für zu schwer befunden. Und schickt die zurück und der Händler sagt, nee, geht nicht. Kriegst du nicht erstattet, weil es custom made. Steht im AGB, Paragraph 47, Absatz 13.2 Kundenspezifisch zubereitete Waren gehen nicht. Dann guckt sich das nochmal an. Da steht nirgendwo ein Hinweis dort, wo sie das zusammenstellt, dass das kundenspezifisch sein soll. Er hat auch gar keine nicht-kundenspezifischen Produkte. Also sind, du gibst die Länge an und die Farbe. Und sie sagt, das ist ja so, wie wenn ich bei... Zalando einen roten Pullover in M kauft, dass er dann sagt, naja, das ist ja rot und M, das sind ja kutspezifische Angaben, ja, also können wir es nicht das zurücknehmen. Ist kundenspezifisch, ja so, ist das jetzt kundenspezifisch. hat sie gesagt, Moment mal, das sehe ich aber nur wirklich anders und es ist ja auch, das hat sie mir gesagt, dass es ein bisschen ungeschickt ist, nachdem sie so viele Leinen hat und der auch in diversen Hundeforen aktiv ist, so wie sie auch, das ist ein bisschen ungeschickt, sich so zu verhalten. Und sie sagt, naja, jetzt will sie es mal rauskriegen, jetzt wollte sie mal googeln, wie das wie das gekennzeichnet sein muss, wenn ein Produkt vom Umtausch ausgenommen ist. Das musste sie aber gar nicht, weil er ist jetzt zuvor gekommen mit einer Rückerstattung. Er hat das Geld zurückerstattet, hat ihr aber gleichzeitig eine Mail geschickt, ob sie sich denn jetzt besser fühlen würde. Das wäre ja wohl ökologisch unter aller Kanone, jetzt muss er das wegschmeißen und das könne ja wohl in, in niemandes Interesse sein und ja, Jetzt nach dem Motto, da hast du dein Geld und jetzt fühl dich halt scheiße. Vollkommen krass, vollkommen irrational, vollkommen unkaufmännisch gedacht. Ist halt wahrscheinlich kein echter Geschäftsmann dahinter, sondern einfach jemand, der in einem Berliner Hinterhof Leinen im 100 Meter Längen kauft und die zusammenschnipst und einen Karabiner dran
1: schraubt. Ja, ja, der sauer war, dass er nicht gewonnen hat. Ja, genau, der wollte recht haben. Und dann wahrscheinlich auch gemerkt hat, dass das dünnes Eis ist und einfach mal ausprobiert. Kann man ja auch mal probieren. Also was, was ich irgendwie auch, Stichwort Telefon-Provider, da habe ich auch immer so einen, so einen Lifehack. Das machen, glaube ich, viele Leute, dass man so immer nach zwei Jahren, wenn sozusagen diese Vertragsverlängerung ausläuft, dann vor, vor Ende der Kündigungsfrist dann anruft und sagt, ja, ich möchte gerne meinen Vertrag kündigen.
0: Logisch, ja, und dann kriegst du es halt für einen halben
1: Preis nochmal wieder. ja. Und, und dann guckt man halt irgendwie vorher, bevor man da anruft, auf die Webseite und sieht, ah, okay, kostet jetzt halt irgendwie nicht mehr so und so viel, sondern halt schon 20 Euro weniger und kriegst dreifache Leistung. Und eigentlich also ist dann meine Argumentation, ja, ich möchte eigentlich als treuer Kunde doch eigentlich nicht so gern so viel schlechter gestellt werden als ein neuer Kunde. Und ich finde das unfair, nur weil ich jetzt treuer, langjähriger Kunde bin, dass ihr mich schlechter stellt. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass man dann sagt, ja, okay, überhaupt kein Problem, wir stellen sie halt um auf den günstigeren Tarif. Und ja, wir können gerne auch die Geschwindigkeit halt irgendwie von zwei auf drei Megabit pro Sekunde annehmen. <lacht> Kurz, muss kurz lachen, weil... Nein, es, es ist tatsächlich... Man fühlt
0: sich oft. doch verarscht, oder? Spaß. Man fühlt sich nicht <lacht> ernst genommen
1: als Gründe. Nein, und vor allem das Geilste ist, und da kommen wir jetzt zum Punkt der Geschichte, ich hatte jetzt schon ein paar Mal dann Leute, die dann so doofe Scheißargumente wirklich dann bringen, und sagen, ja, die wissen aber schon, dass sie ihre Nummer dann verlieren, wenn sie das jetzt kündigen und dann neu abschließen, weil das ist technisch eine Kündigung und ein Neuabschluss. Ja, das ist doch und Unsinn. Ich habe da ein bisschen gebraucht und musste auch erstmal so ein bisschen schlucken und ich habe dann nicht der Wahrheit entsprechend einfach gesagt ich benutze die Telefonnummer sowieso nicht. Die können sie auch weglassen. <lacht> und dann war das natürlich überhaupt kein Problem. Also es hat sich auch nichts geändert. Es, es war einfach das Gleiche. Ich habe einfach nur einen anderen Betrag auf einer Rechnung gehabt. Und ja. das ist irgendwie so, so ein Thema. Ich glaube, also daher da kommt so ein bisschen auch so diese Einschätzung, dass das alles so unter Dampf steht und dass wenn man halt Geld verdienen will, muss man am Ende seine treuen Kunden verarschen. So kommt mir das teilweise vor. Also ich fühle mich zumindest halt als treuer Kunde da einfach teilweise nicht, nicht korrekt behandelt. Weil wo kommt denn das eigentlich her? Kann ich auch sagen, ja gut ist halt so. Da muss man halt einfach schlau sein. Da muss man halt irgendwie halt kündigen. So Autoversicherung zum Beispiel ist auch so ein Ding. Die machen einem gutes Angebot. die, die da oben sozusagen. Und dann, wenn man ein Jahr nie aufpasst, ja, dann erhöhen die dann den Tarif aus irgendeinem Grund um 70 Prozent. Und wenn man da nicht wirklich höllisch aufpasst, dann machen die quasi genau das, was ich halt vorher gesagt habe. Die, die ziehen einen halt irgendwie über das günstigste Angebot, was dann halt über irgendeine Suchmaschine dann halt angezeigt wird. Und dann wissen die, ja, genau, ja, gut, im ersten Monat, äh, im ersten Jahr verdienen wir da nichts oder halt ziemlich wenig. Da müssen wir uns halt einkaufen, weil wir müssten ja irgendwie der Günstigste sein. Und das Geld holen wir uns dann einfach im zweiten, dritten und vierten Jahr wieder.
0: Ja, das ist total spannend. Ich weiß es von der Coburg, das ist der größte Kfz-Versicherer in Deutschland, die den Anspruch haben, die zu den, mindestens zu den Günstigsten zu gehören, wenn nicht sogar die Günstigsten zu sein, bei gleichzeitig hervorragendem Service. Und die findest du nicht in diesen Suchmaschinen. Die tauchen in den Vergleichsangeboten nicht auf. Und das ist eine krasse Entscheidung, eine Business-Entscheidung. Und die sagen, wir wollen unsere Kunden nicht verarschen. Das finde ich total ehrenwert. Ja. Die haben ein anderes Geschäftsmodell. Die haben halt kein, ein anderes Vertriebssystem. Das ist ja klassisch für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst. Das haben sie aufgebohrt schon seit vielen, vielen Jahren. Und man kann dort einen günstigen Vertrag kriegen, und das läuft nicht so schrullig. Das läuft richtig im Vergleich, wie du es zu dem, was du gerade beschrieben hast, richtig ehrenhaft. Finde ich interessant. Kann man auch so machen. Wie ist es denn bei ja. euch in, euren, in eurer Firma, wenn ein Kunde eine Dienstleistung einfordert, eine zusätzliche oder eine Beschwerde hat? Und wie geht ihr damit um? Lieb. Ja, vergleicht <lacht> sich gar nicht Business to Business gell? mit mit diesen B2C-Geschichten, Business to Consumer.
1: Unterm Strich geht es darum, dass wenn jemand anruft, dass man dann zu, zumindest erstmal zuhört und erstmal guckt, was ist denn eigentlich... was, was was ist denn eigentlich das Problem? Sondern gibt es tatsächlich durchaus, gerade wenn man jetzt komplexe Themen halt irgendwie am Start hat, mhm. mal ein Missverständnis, wo man irgendwas in ein Angebot reingeschrieben hat, was wir tun und was wir nicht tun. Sondern gibt es teilweise Angebote, die wir explizit, weil wir wissen, das ist einfach eine Arbeit, die der Kunde auch selber machen kann, die, das besprechen wir dann und nehmen es nicht mit ins Angebot rein. So, und dann gibt es dann teilweise Situationen, dass dann Kunden halt merken, die sagen, ja gut, das wollten wir eigentlich selber machen, aber sie schaffen es halt nicht. Sondern ist letztlich dieser Support-Aufwand, dann jemanden da durch zu coachen, eigentlich mehr Aufwand, als wenn man es selber von Anfang an gleich irgendwie mit einem halben Tag extra eingepreist hätte. So Und das sind jetzt, glaube ich, so Knackpunktsituationen, wo man sich dann halt auch entscheiden muss, wie wollen wir das denn nehmen? Wie wollen wir denn, wie hart wollen wir es mit einem Kunden treiben? Wollen wir dem jetzt sagen, ey, Moment, stopp, aber kannst gucken, auf Seite 8, Paragraph 14, da steht es eindeutig drin, dass das jetzt eine kostenpflichtige Zusatz, da müssen wir dir eine Rechnung schreiben. Und ganz ehrlich, nachdem du jetzt irgendwie dann noch so viele doofe Fragen gestellt hast, ist das nochmal teurer als das ursprüngliche Angebot. Und dann und wir wären im Recht. Es wäre halt einfach dumm, um der Stelle dann halt auf sein Recht zu pochen. Und Da sind wir, glaube ich, bei dieser... Geschichte mit dem Hundeleinenverkäufer, da geht es ums Recht haben. Und darum sollte es nicht gehen, sondern es sollte um eine gute Beziehung zu seinem Kunden gehen. Und ich glaube jetzt gerade, wenn man im Business-to-Business-Geschäft unterwegs ist, wäre das absolut kontraproduktiv, dann da halt irgendwie drauf zu pochen, dass man jetzt Recht haben will, weil das, das darf nicht sein, finde ich.
0: Lässt du dich leiten von der Art und Weise, wie jemand Beschwerde führt, ob jemand freundlich und sachlich ist oder ob jemand aufbrausend und ungerecht oder vielleicht sogar beleidigend,
1: ich glaube, das hängt davon ab, welche Art von Kundenbeziehung man generell pflegt. Wenn man auf Augenhöhe gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet, stellt sich in meinen Augen diese Frage überhaupt nicht. Weil man arbeitet ja zusammen an einem Thema. Das heißt, mhm. es gibt dann irgendwie Kunden, die sind dann so ein bisschen, oh, weiß, das haben wir jetzt irgendwie so und so haben wir das jetzt falsch gemacht und er kostet das jetzt mehr. Und dann ist es in der Regel ein leichtes, ein Kunden, der, der so, der, der, der da so, weil das, das ist so, so, das ist dann irgendwie so charmant und irgendwie auch so, so, so offenbarend und das dann dann auszunutzen oder zu sagen, ja, ja da, da müssen wir jetzt noch, da müssen wir jetzt eine Strafe verhängen, das kostet jetzt drei Stunden extra. Wer, wer, wer will denn sowas? Wer will denn so arbeiten? Wer will denn so behandelt werden? Sondern in der Regel ist da immer Kulanz äh, angesagt, weil wir reden ja von, von absolut lächerlichen Konstellationen in der Regel. Wenn wir jetzt irgendwie davon reden, dass jetzt irgendwie komplett neue Features oder irgendwie, dass ein Kunde jetzt einen Sprint oder sowas einfordert, aber das macht ja keiner. Also in der Regel sind das so die kleinen tagtäglichen Missverständnisse, wo dann einfach die Komplexität eines Sachverhaltes durch irgendeine Formulierung missverständlich wiedergegeben wurde. Und da sage ich doch im Zweifel immer, ganz ehrlich, wenn der Kunde es falsch verstanden hat, dann sollten wir doch vielleicht irgendwie nochmal überlegen, ob die Formulierung dann die richtige ist. Und selbst wenn man es dann richtig formuliert hat, dann... Ja, mein Gott, dann ist das halt manchmal einfach so. Das gehört irgendwie zum Leben dazu. Und dann macht es doch Sinn, einfach mal sich die Frage zu stellen, wie möchte ich denn behandelt werden, wenn ich irgendwo anrufe und irgendein Problem habe? Und wenn ich jetzt irgendwie meinem Steuerberater anrufe und sage, hey, ich glaube, da ist irgendwie hier der Mehrwertsteuersatz auf der Rechnung der falsche. Das war jetzt hier irgendwie schon wieder irgendwie im, im Juli und da haben wir wieder den neuen oder den, den vorherigen alten Steuersatz. Und ganz ehrlich, ich habe zwei Extreme da schon hinter mir. Mein äh, Ex-Steuerberater... Der hat dann gesagt, ja, ja, das korrigieren wir, den Fehler. Und dann stand eine angebrochene halbe Stunde auf Rechnung für das Korrigieren eines Fehlers. Und das sind so Kleinigkeiten, da wird man dann irgendwann Alter, sauer. Alter Verwalter. Und das, das willst du nicht haben, dass jemand dann sozusagen sich seine eigenen Fehler mhm. noch vergütet lässt und das dann auch noch so transparent spielt. Und dann sagt ja gut, ihr habt angerufen, das ist eine angefangene Viertelstunde, dann mussten wir eine Buchung machen, das ist auch eine angefangene Viertelstunde. Man könnte noch den Rückanruf, ja, wir haben das gelöst, dann hätte man eine Dreiviertelstunde abgerechnet. <lacht> Aber ich glaube,
0: du hast ein wichtiges Stichwort gesagt hier, du hast gesagt, wenn man auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Ich glaube, das ist schon mal ein, ein Grundunterschied zwischen B2B und B2C, also zwischen, wenn wir als Endverbraucher irgendwo bei einer Hotline anrufen oder wenn wir als Dienstleister mit einem partnerschaftlich agierenden Kunden unterwegs sind. Das fällt wahrscheinlich leichter und es ist aber auch wahrscheinlich persönlicher. Und du bist ja jetzt der Chef persönlich und du kannst diese Entscheidungen treffen. Ich glaube auch, dass oft solche missverständlichen oder unangenehmen Situationen entstehen, weil irgendjemand Subalternes ohne Handlungsvollmacht, ohne Entscheidungsvollmacht unterwegs ist. Das sind dann so die Klassiker, ja, ich kann Ihnen hier keinen Beleg geben. Ja, wieso können Sie mir keinen Beleg geben? Ja, das geht jetzt nicht, das hätten Sie vorher sagen müssen. Nein, Sie müssen mir einen Beleg geben, Sie sind laut Gesetz dazu verpflichtet. Nein, das müssen Sie vorher sagen, jetzt geht das nicht mehr. Solche Diskussionen haben wir doch alle schon gehabt an irgendwelchen Kassen. Und da ist ja eben jemand, der dann zunehmend verzweifelt wird, wenn du entsprechend auftrittst selbstsicher und äh, sogar irgendwelche Rechtssituationen behaupten, ohne selbst ganz wirklich sicher zu sein. Du kannst die Leute fertig machen und das ist doch nicht im Sinne der Sache. Das ist doch ganz, ganz schlimm, wenn ich mich da reinversetze. Ich sitze an der Stelle, habe gar nicht die Kriterien, um sinnvolle Entscheidungen treffen zu können und versuche mir einfach meinen Arsch zu retten, dass ich keinen Ärger kriege mit meiner Chefin oder meinem Chef und muss dafür einen Kunden verprellen, dann mache ich das mal eben. Weil wenn der Chef oder die Chefin entsprechend auftritt, ist mir das im Zweifel ernster, als wenn ein Kunde sauer rausgeht. Auch Hardcore.
1: Ja. Willst du nicht. Aber ist, glaube ich, jetzt gar nicht so was Ungewöhnliches, dass es einfach so von der Führungskultur, dass dann ein Chef sagt, ja wie, ihr dürft da nicht nachgeben, ihr müsst da hart sein. Und dann wird das falsch verstanden, dann ist, die, dann ist die Auslegung, ja gut, wenn ein Kunde da jetzt irgendwie sagt, er will so und so, dann haben wir doch gelernt, nee, wir müssen da, wir müssen das schon machen, wir müssen schon effizient sein. Mein Weltbild ist tatsächlich etwas positiver als
0: deins, was das angeht. Ich glaube, es ist in den allermeisten Fällen schlicht und ergreifend Dummheit. Dummheit, wie das System angelegt ist, nicht zu Ende gedacht. Unfähigkeit und Dummheit von den Leuten, die mit den Kunden umgehen. Und ich kann es ihnen noch nicht einmal übel nehmen und du überlegst, was da für Leute unterwegs sind, allein schon sprachlich, wie sich ausdrücken, dass du ganz oft das Gefühl hast, um Gottes Willen. Und was ich aber auch beobachte, du hattest das vorhin so ganz nebenbei gesagt, die Hotlines sind besser geworden. Also noch vor wenigen Jahren hat meine Frau geweint, sie ist in Tränen ausgebrochen nach einem Hotline-Telefonat mit der Deutschen Telekom. Das würde heute nicht mehr passieren. Die sind heute schon anders unterwegs. Das letzte war von Toshiba, die Hotline. Da haben sie ihr gesagt, auf dem Rechner sind unten drei Schrauben. Machen sie die auf, dann können sie den Akku rausnehmen. Und es waren keine drei Schrauben unten auf dem Rechner. Und sie sagt, da sind keine Schrauben. Doch, da sind Schrauben. Da müssen sie nur genau hingucken. Nein, da sind keine <lacht> Schrauben. Und jetzt geben sie mir nochmal die Modellnummer und dann gibt sich nochmal die Modellnummer, na sag ich doch, das sind Schrauben unten dran. Nein, das sind keine Schrauben. Und die sind nicht zur Botte gekommen. Sie, die hat Meine Frau hat irgendwann entnervt aufgelegt, die hat drauf bestanden, die Dame an der Hotline, dass da Schrauben Nein, sind. Nein, doch! Und sie hat gesagt, siehst du oh. irgendwelche Schrauben? <lacht> ja, genau. Und ich habe keine Schrauben gesehen und ich habe dann halt angerufen und da war jemand anders dran, der sagt, ja, dem Modell sind keine <lacht> Schrauben unten, kein Problem. Also wirklich völlig absurder Wahnsinn. Deswegen glaube ich, äh, mittelstark glaube ich an Absicht,
1: ich glaube sehr stark an Unfähigkeit auf der ganzen Linie. Also was so IT-Technik anbetrifft, habe ich teilweise auch schon die Erfahrung gemacht. Also ich hatte einmal so eine ganz lustige Zoo, da habe ich auch angerufen und dann haben die irgendwann gesagt, ja, da, da kommen wir jetzt nicht auf den Datensatz irgendwie drauf, weil wir haben da jetzt so ein neues System. Da ja. kommen wir nicht drauf und ich gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und dann, ja, tut mir jetzt leid, aber sie müssten eigentlich auflegen und einfach nochmal anrufen. habe ich gesagt, ja, äh, Hä? Ja, nee, also, und wenn ich dann Glück hätte, würde, also, sie hätten jetzt zwei Systeme gerade, und das würde nach einem Zufallsprinzip entschieden, wo man halt rauskommt, oder nach Verfügbarkeit oder sowas, und wenn man dann halt Glück hat, kommt man dann bei einem ja. Servicemitarbeiterin oder Service mitarbeiter raus, der Zugriff auf das System hat, wo man auch selber hinterlegt ist. Völliger Wahnsinn. Da weiß man dann auch nicht, soll ich da jetzt, also, da, da wäre mir dann auch manchmal eher nach weinen, als nach lachen zumute, wobei, ja. in der Retrospektive ja. kann man lachen, aber. Ja, so ja, hinterher immer, ja, ja. Also ich hatte es auch, dass
0: ich eine Hotline-Mitarbeiterin von einem DSL-Provider hatte und die hat mich Zeug abgefragt, sehr, sehr langsam und ich sagte so und so. Ich habe die Antworten schnell gegeben, ich wusste, was sie hören wollen würde und sie sagte dann so, ah ja, mh. und sie tipperte und klickerte und ähm, wie sagten sie doch gleich bei ihre Adresse? Ich sagte meine Adresse runter, ah ja, und klipperte und tickerte und klipperte und sie klipperte und tickerte. Und ich sag, haben Sie jetzt alle Daten? Um, Moment. Und sie klipperte und tickerte unten mit ihrer Tastatur. Und ich sag, brauchen Sie mich jetzt noch für den nächsten Arbeitsschritt? Sie klipperte und tickerte. Und ich sag, hören Sie bitte, haben Sie mich gehört? Ich fragte, ob Sie mich noch brauchen oder ob ich jetzt aus dem Gespräch rausgehen kann. Und dann hat sie... Richtig, wie in einem anderen Tonfall gesagt, wenn Sie jetzt rausgehen, klingelt das Telefon wieder und ich habe die Zeit, nicht das aufzuschreiben. Bitte bleiben Sie so lange dran, bis ich das geschrieben habe, sonst kommt der Nächste schon wieder und braucht was Neues. Und sie hat offensichtlich nicht die Ach Legitimierung Gott. gehabt an dieser Hotline dass die Leitung mehr als wenige Sekunden nicht offen war. Ja, 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 ist, okay. Wie verrückt ist das? Ach, wie schrecklich. Ja, und dafür hält sie lieber ja. mich auf, wirklich lange, bis sie das Zeug alles eingeklickert hat in
1: ihre Maske. Ja, ja, damit sie andere nicht, also sie könnte ja auch rangehen und sagen, ja, sie sind gleich dran und dann so im Hintergrund so nö, 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 ja. nö, nö, sie sind der nächste Kunde. Ja. Irgendwie so Wartemelodie. Ja, völlig verrückt. Also das hat mich auch sehr beeindruckt. Ja. Ich, ja, ich habe einen anderen, so einen anderen live mal gehört von jemandem, der mal im Callcenter gearbeitet hat hat, die mir den Tipp gegeben hat, werde ausfallend. Echt? Fand ich auch ganz krass. Was passiert dann? Du wirst einfach besser behandelt, wenn du ausfallend wirst und wenn du ein Problem hast und signalisierst, ich, ich drehe da gleich durch, dann kommst du schneller in so eine Kulanzfreigaberegelung. Wenn dann der Callcenter-Agent beim Vorgesetzten anrufen kann und sagen kann, hey, da ist ein Kunde, der flippt gleich aus, dann sagt er, ja, komm, mach mal hier, machen wir 30 Euro Gutschrift. Oh. So, kein Problem. Ja, komm, kannst du Fritzbox noch, kannst du noch drauf geben. Der ist, das ist, das passt dann. Das passiert aber nicht, wenn man freundlich, verbindlich und angemessen sich verhält. Weiß ich nicht, ob es wirklich stimmt, aber. Da muss
0: ich mal ein Bekenntnis abgeben. Da muss ich mal was eingestehen. Eine Offenbarung, das ist ja sonst immer dein Job, aber jetzt offenbar ich mal was. Beim Apple in der Rosenheimer Straße, Genius Bar. Dort hatte ich ein weißes MacBook. Und das hatte anerkannterweise hatte das ein Problem mit der Tastatur innen. Ähm, das war nicht dieses Tastaturgate, was hinterher kam bei den silbernen MacBooks. Das war noch vorne dran. Es
1: war nicht das B, es war das O.
0: Ich weiß nicht mehr, was das war. Nee, es war ein Riss in diesem Plastik- In einem Plastikgehäuse. In einem Plastikgehäuse, innen aber, wo die Tastatur ist. Und ich habe das reklamiert und die haben gesagt, ja, machen wir auf Kulanz, kein Ding. Dann war das dort und es kam zurück. Und dann haben sie mir das gezeigt. Sie hatten nicht nur... Die Tasten neu gemacht, sondern sie hatten auch oben diesen Displayrahmen auch gleich mit ersetzt. Ich weiß nicht warum, sie haben es halt gemacht und haben es mir mitgegeben und ich sagte, das ist ja schön, das sah aus wie neu und habe das zusammengeklappt und habe es mitgenommen, habe mich in die U-Bahn gesetzt und holte das nochmal raus aus meinem Rucksack, wollte das nochmal bewundern und sagt, boah, die haben mir ja gar nicht meinen Laptop wiedergegeben, das ist ja eine richtig alte, verronzte Kiste, und hab das das war total verkratzt und angegilbt von außen. Ich gesagt, das ist ja wohl nicht wahr. Ich bin praktisch, ich habe quasi die U-Bahn um 180 Grad gewendet und bin zurückgeschossen, bin in der Rosenheimer Straße raus und bin wutentbrannt da oben rein, habe mir den erstbesten Typen gekrallt, gesagt, Leute, nicht mit mir. Ihr habt mir das falsche Gerät gegeben. Hast du einen Termin? Und der, nein, nein, nein. Da, da war ich wohl schon über diese Eskalationsstufe hinaus. Und der sagte zu mir, Möchtest du geduzt werden? Ich weiß, was sie meinen. Meine Freundin <lacht> hatte letztens einen iPod und da ist dasselbe Phänomen gewesen. Sie hatte eine Hälfte der Schale ausgetauscht gekriegt und dann sah sie alte extrem alt aus dagegen. Und ich habe gesagt, ich kenne diesen Laptop seit Jahren und ich kenne jeden einzelnen Kratzer und das sind nicht meine Kratzer. Und ich bestehe darauf, dass ich meinen Laptop wieder Und dann haben die wirklich mir die, die Nummern geprüft und mir alles gezeigt, dass alles ganz genau stimmte und dass eine Verwechslung zu 100% ausgeschlossen ist. Ich gesagt, Sie können mir Nummern zeigen, so viel Sie wollen, das ist nicht mein Rechner und ich will meinen Rechner wieder haben. Dann kam dann ein, ein Oberguru und der guckte mich an, guckte den Rechner an und sagte, okay, wir tauschen Ihnen die Außenschalen auch noch aus. Und dann sagte ich, jetzt kann ich es aber nicht machen, ich muss das nochmal wiederbringen. Gut, dann geben wir Ihnen einen Termin. Und dann saß ich in der S-Bahn, dann, also erst in der U-Bahn, dann wieder in der S-Bahn. Und ich habe den Rechner wieder rausgeholt und dachte, was für eine Frechheit. Und dann kam es mir, es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Aber natürlich war das mein Rechner. Es war genau das, was der junge Kerl sagte. Es war dieser Effekt, wenn innen alles neu ist, sieht es außen furchtbar alt aus. Und es war ganz genau mein Rechner. Und das Vergibte war mir nie aufgefallen, weil es so schlüssig in sich harmonisch vergibt war, das weiß. Und ich habe mich ja, ja, in ja. Grund und Boden geschämt. Und ich habe angerufen und gesagt, ich muss mich entschuldigen und ich möchte den Termin stornieren. Und so habe ich mich aber schon lange nicht mehr geschämt, weil ich mich aufgeführt hatte wie Rotz. Also wirklich, als ob sie mich bescheißen wollten um meinen Rechner, als ob die das nötig hätten, als ob die das bräuchten. Und selbst wenn es ein Fehler gewesen wäre, war das Verhalten völlig unangemessen von mir. Der Teufel weiß, was mich geritten hat. Ich schäme mich bis heute dafür und ich hoffe, dass ich daraus so viel gelernt habe, dass ich das eine oder andere Mal freundlicher und vorsichtiger und zurücknehmender unterwegs gewesen bin, als ich sonst gewesen wäre, ohne dieses Erlebnis. Ei, ei, ei. Nicht schön. Sag mal, gibt es irgendwas Tröstliches, irgendwas, was wir sagen können, was, wie geht man denn mit sowas um, mit schlechtem Service, mit da, diesen Dingen, wo wir uns ärgern? Einfach eskalieren gleich sofort? Nein, also glaube ich nicht. Ich jedenfalls nicht mehr nach meinem Erlebnis. Was können wir denn tun? Einfach gelassener bleiben, hinnehmen, sagen, es ist halt auch billig, dann muss man auch irgendeinen Preis bezahlen und wenn das auch schlechte Laune an der Hotline ist.
1: Also ich glaube, dass es schon helfen kann, wenn man sich das mal eben bewusst macht, dass da an, an der anderen Seite möglicherweise jemand mit nicht so coolen Arbeitsbedingungen als sitzt, der eben zum Beispiel einfach keine Minute hat zwischen seinen zwei Anrufen, um ein Problem noch irgendwie nachzudokumentieren, wenn man sich das bewusst macht, dass es halt so ist, wie es ist und dass das eben eine Konsequenz ist, dass alles so stark standardisiert ist, dass es immer effizienter werden muss, dass wir im Prinzip, das muss man aber auch einfach jetzt mal auch zugestehen: halt immer mehr Leistung für immer weniger Geld bekommen, mm -hmm. dass das vielleicht auch ein Stück weit die Konsequenz davon ist und dass man dann auf der anderen Seite auch sagt: Ja, ich, ich zahle jetzt halt irgendwie auch nur ein paar 20 Euro für mein Internet-Komplettpaket inklusive telefon threaded und noch irgendwie drei Webdomains und noch irgendwie 100 Gigabyte irgendwie Webspace und noch E-Mail, bla bla bla. Wenn man sich mal überlegt, was das früher mal gekostet hat, wo das dann auch okay ist, wenn man halt mal so eine Viertelstunde, halbe Stunde Telefonsupport da macht, aber es ist halt alles nicht vorgesehen. Deswegen muss es über irgendwelche komischen Systeme ganz effizient halt irgendwie alles abgebildet werden. Und das fühlt sich eben manchmal einfach, wenn man in dieser Effizienzmühle halt irgendwie zermalen wird, halt einfach nicht so gut an. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dass man sich das im Prinzip halt damit auch ein, einfach erkauft, dadurch, dass man sehr wenig zahlt, vielleicht fühlt es sich dann nicht mehr so schlecht an.
0: Ja, ich weiß nicht, ob diese Systeme nicht besser werden müssten, so eher Richtung Amazon, weil wenn ich mir überlege, ich kann mich wegen 8,50 Euro richtig, richtig aufregen. Es ist mir völlig bewusst, dass das Bagatellen sind. Aber die Kränkung oder dieses Gefühl, unwürdig behandelt zu werden oder ungerecht behandelt zu werden, das ist so stark, dass ich über 10 Jahre danach noch, 20 Jahre danach, noch von so einer schlechten Serviceerfahrung erzählen kann, noch richtig leidenschaftlich. Da ist die Frage, ob... Diese Unternehmen, die dann so im Preiskampf sich befinden und das so anbieten, ob die das richtig machen. Auf der anderen Seite haben die eine Chance. Wenn alle Preiskampf machen, muss ich auch Preiskampf machen, oder? Wenn ich Anbieter bin.
1: Das ist, glaube ich, so die Konsequenz, wenn du halt in einem Dienstleistungssegment unterwegs bist, was halt komplett Commodity ist, wo halt einfach jeder rumdaddelt und jeder einfach dabei ist. Und wir sind halt mittlerweile irgendwie, ich kann mich noch daran erinnern, jetzt im Mobilfunk, da gab es halt irgendwie immer so diese... Ja, diese Horrorvision, wir könnten irgendwie in die strategische Falle laufen, dass wir nur noch Bitpipe sind, also quasi nur noch reiner Datenlieferant und die ganzen tollen Mehrwertleistungen und hier noch Mailbox Pro und wie es alles irgendwie dann irgendwie war und da nochmal irgendwie ein spezieller Dienst bla bla bla. Das ist halt alles quasi durch die Einführung der App-Stores ja quasi überholt gewesen und jemand anders hat sich diesen Mehrwertmarkt in Anführungszeichen halt geschnappt und da ist halt für die Mobilfunkanbieter halt nicht mehr so wahnsinnig viel übrig geblieben. Die liefern halt Daten ein bisschen Telefonvolumen, das war's. Naja, da Klingeltöne gehen so. immer noch. Ja, mein Jamba Spa-Abo habe ich nie gekündigt, das ist immer noch super. <lacht> Das ist schrullig. Die Klingeltöne
0: sind immer noch ein echtes Ding. Die kannst du nicht einfach installieren und gut ist. Da musst du schon ein bisschen rumfriemeln. Das wollen sie sich immer noch sichern, dass man sich die kauft. Selbst Apple ist sich nicht zu schade dafür, sich noch Klingeltöne bezahlen zu lassen. Schämt euch. Schämt euch, ja, hier, <lacht> Apfeljünger. Schande, Schande. Ja, du hast recht. Wahrscheinlich ist ein bisschen Reflexion über diese Umstände und auch das eigene Verhalten und den eigenen Kosten-Nutzen-Aspekte Sinnvoll. Ja. Und schön wäre es auch, wenn sich diese Systeme konsolidieren würden und ändern würden. Und ein bisschen was sehen wir auch schon. Also Hotlines, wie gesagt, gestern und heute ist ein Unterschied.
1: Ich habe noch so einen anderen kleinen Lifehack. Der tut überhaupt nicht weh und fühlt sich unglaublich grandios an. Zack. Wenn man eine positive Leistung erfährt, aussprechen und eskutieren, es seinem Gegenüber mitteilen dass man gerade sich darüber freut. Das wird so oft vergessen. Und wenn man das manchmal sagt, das ist so unglaublich, wie, wie positiv die Reaktionen sind und wie schön so ein ganz simples Erlebnis halt irgendwie sein kann. Mache ich. Total das systematisch, so, ja. So schön. Ja, ist auch, ja. So ein kleines bisschen Anerkennung, das tut echt niemandem weh. Und es ist nicht selbstverständlich. Ein echtes Danke und vielleicht noch irgendeine kleine Beobachtung, die man halt macht, was über den Standard hinausgeht, die Leute gehen einfach entspannter durchs Leben und man selber übrigens auch. Ja,
0: also das mache ich auch und auch gerade dort, wo es am wenigsten erwartet wird, an der Kasse, am Supermarkt und so weiter, da achte ich schon drauf. Ich bin ohnehin total beeindruckt, was die Leute da leisten. Ich könnte das nicht, nicht mal einen halben Tag an der Kasse sitzen und Mensch nach Mensch nach Mensch, Ware nach Ware nach Ware durchscannen. Und finde das beeindruckend. Wissen, dass der Job in wenigen Jahren obsolet sein wird, weil das Maschinen machen automatisiert, das finde ich schon hart. Und da Leute, die ein bisschen was sinnvoll machen, was vorausschauend machen oder einen hinweisen drauf, schauen Sie mal, nehmen Sie da eins mehr, dann kriegen Sie es insgesamt günstiger oder so Zeug. Das finde ich alles ganz beeindruckend, muss ich sagen. Gibt's immer wieder, muss man wirklich sagen. Nicht jeden Tag, aber doch immer wieder. Und ja, glaube ich, da bin ich ganz bei dir. Da lohnt es mal, loblos zu werden, ein dediziertes, kein Allerweltsgedöns, sondern wirklich, das fand ich jetzt toll, dass sie so und so gemacht haben. Und das, da fühle ich mich auch besser danach. Auch einen ganzen Tag, muss ich sagen.
1: Ja, und lächeln. Und lächeln. Wenn es mal wieder länger dauert an der Kasse, weil die Oma drei vor einem irgendwie dann nur den Geldbeutel hinhält, weil sie irgendwie die Münzen nicht richtig erkennen kann. Entspannt sein und lächeln. Oder
0: der Opa. Entspannt sein und lächeln.
1: Der Opa bin ich. Danke, Jens. Ach Mensch, Eckhard, vielen Dank. Das ist schön, mit dir über schlechte Erlebnisse zu reden. Jederzeit gerne wieder.
0: See you soon. Tschüss.